0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Lukas. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur Jesu kropp lades där. När det hade återvänt hem gjorde det i ordning väluktande kryddor och oljor och sabbaten tillbringade det efter lagens bud i stillhet. Men dagen efter sabbaten gick det i gryningen till graven med kryddorna som det hade gjort i ordning. Det fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde det inte finna Herre Jesu kropp. Det visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom det ihåg hans ord. Och när det hade återvänt från graven berättade det allt samman för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Så lyder det i heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Amen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Jag brukar bara köra det en gång. Varsågod och sitt. Om det är någon som ser ett litet sladdigt A4-pappervikt ligga och skräpa någonstans så får ni gärna ge det till mig. Det är nämligen utkastet till min predikan som jag har förlagt någonstans i kyrkan. Jag har ingen aning var det ligger men jag vet mycket väl att jag hade det med mig hit Jag har ingen aning om vad klockan är just nu men jag antar att det har passerat tolvslaget Och jag hoppas att ni alla förstår då vilken dag det här är Det är första april Det som på engelska heter All Fools Day den dagen då man med gott samvete får luras och så småningom säga april april din dumma sill jag kan lura dig vart jag vill. Eller om vi uttrycker oss i lite moderna termer, det här är faktiskt den enda dagen på året då man på Facebook och andra sociala medier får dela så kallade fake news och göra det med väldigt gott samvete. Annars har vi ju förstått att vi ska inte tro på allting som står på nätet. Utan man ska vara lite försiktig med det man delar. Men idag slipper vi den försiktigheten. Idag kan vi köra på. Men då kan man ju fråga sig. Vi har tänt ett nytt Kristusljus. Vi har proklamerat att Kristus är uppstånden. Är det också ett fake nu? Är det också så att någon så småningom kommer och säger april, april. Jesu uppståndelse, den går ju inte att vetenskapligt bevisa. Det har den aldrig gjort, det gör den inte idag och det kommer den aldrig att göra. Jesu uppståndelse är någonting som är tro i bemärkelsen. För Jag håller det för sannolikt att. Men ingenting som man kan skriva en vetenskaplig rapport om. Och sen konstatera att så här måste det vara. Och ändå så är det kyrkans tro. Att Kristus har uppstått på den tredje dagen. Att graven var tom när kvinnorna kom dit. Och Paulus, han går så pass långt så att han säger att har inte Kristus uppstått från det döda, att då är vår tro meningslös. Och sen så räknar han upp massvis med vittnen som har sett den uppstående som är tecken på att detta faktiskt är något verkligt, något rejält och inte bara någonting. I lärjungarnas huden. Därför så vågar vi nog fortfarande säga att Kristus är uppstånden. Och svara med att ja, sannoliken uppstånden. Men vad betyder det för oss denna natt? Att Kristus har uppstått. Det som hör speciellt till påskvakan, påsknattens mässa. Det är ju möjligheten att få förnya sina doplöften. Och vi får den möjligheten om en stund vid dopfunken. Och då får vi påminna oss om vad som en gång skedde den dagen som vi döptes. Och det var precis det som vi hörde om i pisten. Den dagen vi döptes så fördes vi från liv till död. Och återigen till livet. Den dagen så fick vi dela Kristi död och uppståndelse. Paulus skriver att den gamla människan korsfästes i dopet. Om ni vill ha en annan bild som jag tycker på ett sätt är bättre. Men jag ska inte överpröva Paulus. Det är att den gamla människan dränks i dopvattnet. Och den nya människan tillsammans med Kristus står upp. Och det betyder ju att för en kristen människa som är dökt så hänger dopet samman med döden. Och det låter ju lite markabel kanske och yttrande när man precis har proklamerat kristuppståndelse. Men det är ju i ljuset av uppståndelse som vi vågar säga detta. Om man tittar på de äldsta kristna kyrkorna så finns det i de kyrkorna oftast ett särskilt rum som kallas baptisterium. Det är ett fint ord som ni kan få lära er när ni går härifrån. Vi har att det hör samman med dop, baptism på engelska, baptisterium. Och det är helt enkelt ett särskilt dopkapell. Inte att dopfunten stod placerad som hos oss i kyrkorummet. Utan snarast att den hade stått i rummet bredvid. Och vi hade bara haft det just för förtypelsen. Den äldsta kristna kyrkan. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den hette för det stod i mitt manus. Men jag tror att den hette Duro Europolos Ligger i dagens Syrien vid floden Euphrat. Där finns det ett särskilt dopkapell. Och det kapellet är utformat precis som en samtida grav. När man kom in där så skulle man just få den associationen. Ett gravkapell. Och det är utformat så på alla punkter utom en. Där finns ingen sarkofag. Det vill säga en stenkista där liket förvarades. Utan där sarkofagen skulle ha stått, där är istället dopgraven. Ett tydligt tecken på vad dopet innebär. Att man går från döden till livet. Att den som är döpt har hoppet om uppståndelsen med sig. Och just det får vi påminna oss när vi förnyar våra löften. Och får proklamera att jag, Gud, vi vill fortsätta leva så som döpta och konfirmerade. Vi vill fortfarande vara ditt ljus i världen och leva som dina barn. Guds löften behöver ju inte förnyas. De står kvar. Men vi kan behöva påminna oss om det. Så när vi under nästa psalm får möjligheten att samlas vid dopfunten. Så får man också möjligheten att ta detta lilla handljus som ni fick i denna gudstjänst inledning. Och tända på Kristusljuset. Och handljuset får då både symbolisera Kristi seger över mörkret. Men också det dopljus som för vissa av oss tändes fysiskt när vi döptes. Och för andra bara symboliskt i våra hjärtan. Kristus är uppstånden från den döda. Ja, han är i sannoliken uppstånden. Nu sjung vi salmen 618.